0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎您来到明慧广播神传文化节目，我是新宇，我们今天来给大家讲一段儒家文化的创始人孔子的故事。孔子幼儿好礼，少儿好学，年纪轻轻就以其德行和博学闻名于世。针对当时世间唯利驱使。礼崩乐坏的状况，他提出恢复周礼，实施仁政礼治，内以仁爱之意充溢其心，外以周礼规章而正其身的治国处世学说，教人崇尚道德，遵循仁义礼智信，恪尽本分，恢复君君臣臣父父子子的人伦秩序，从而达到天下大治。孔子怀着忧国忧民、兼济天下苍生之心，想实现其治国之策，但他在故乡鲁国不被重用，于是与弟子一行周游列国，希望他的治国之策能被其他的国君赏识。然而，各国国君及大夫们怀揣私心，明知孔子的德行和才干于国于民大有利。但唯恐其自身利益受损而不予重用，无奈孔子在各国之间奔走了14年，吃尽苦头，也没有找到能施展报国安民理想之处。在孔子到蔡国后的第三年，吴国征伐陈国，楚国派兵前去救陈。听说孔子在陈蔡之间居住，楚国就派人去聘请孔子。孔子准备前去，而陈蔡两国的大夫却在合计说：“孔子是个闲人，他能切中诸侯的弊端。久居陈蔡之间，大夫们所作所为，孔子很了解。楚国是个大国，如果孔子在那里被重用，那陈蔡两国掌权的大夫就危险了。”于是就派人把孔子围困在野外。孔子带的粮食吃光了，弟子们无精打采，孔子却照样给他们讲学、诵诗、弹琴、歌唱、传授诗,诗书礼乐，而毫不间断。子路面带怒色来见孔子说：“君子也有窘困的时候吗？”孔子说：“君子面对窘困仍能坚守节操，小人穷困就会什么事都干得出来了。”看到子贡勃然作色，孔子说：“四啊，你以为我是个博学多识的人吗？”子贡说：“是，难道不是吗？”孔子说：“不是啊，我只不过能始终如一地坚持自己的信仰，并用它把全部知识都串联起来，在这点上我比别人强。”孔子知道弟子们对目前的处境心怀怨气。便想趁机教导他们该如何坚守节操、坚定信仰。孔子先叫过子路，问道：“难道我的学说有不对的地方吗？我们为什么会落到这种境地呢？”子路说：“想必是我们的仁德不够吧，所以别人不信任我们；想必是我们的智谋不够吧，所以人家不放我们走。”孔子说。假如有仁德者，就必定受到信任，那怎么还会有伯夷、叔齐饿死在首阳山呢？假如有智谋的人，就必定能畅行无阻，怎么会有比干被剖心呢？子贡进去见孔子，孔子说：“难道我的学说有不对的地方吗？我们为什么会落到这种境地？”子贡说。老师的学说极其宏大，所以天下诸侯没有哪个能容纳先生的。先生何不稍微降低迁就一点呢？孔子说：“好的农夫虽然善于播种庄稼，但却不能保证一定获得好收成；能工巧匠制造的器具，也未必能使所有人都称心。君子能够研究并提出自己的学说。”能用一定的方法规范社会，按照一定的次序管理国家，但不一定能被社会容纳。如今你不勤修你奉行的学说，却想降低标准迁就别人，以希求别人容纳，你的志向不远大啊！颜回又入门去见孔子，孔子说：“难道我的学说有不对的地方吗？”我们为什么会落到这种境地？颜回说：“老师的学说极其博大，所以天下诸侯都不能容纳。尽管如此，先生还是坚持不懈地推行自己的学说，不被容纳又有什么关系呢？正因为不被流俗所容纳，所以才显示出不苟且、不迁就的君子本色。”不能研习和完善自己的学说，这才是我们的耻辱。博大精深的学说已经非常完备而不被采用，这是国家统治者的耻辱。不被容纳又有什么关系呢？孔子高兴地笑道：“是这样啊，严家的孩子。如果你是个主政者，我愿意在你的手下任职。”于是，孔子派子贡前往楚国，楚昭王派人迎接孔子，孔子才得以脱身。这个故事让我们得到不少启示。孔子在身处困境时泰然淡定，方寸不乱，一如既往，坚定自己的信仰，以自己的言行诠释了什么是威武不屈、贫贱不移的高风亮节。孔子之所以能这样做，源于他为人光明磊落，对自己学说的信心。同时，孔子对弟子们谆谆善诱，有教无类，对不同的弟子给予不同的教导，敦促他们修行品德，坚定信念，发奋学习。师者，传道授业解惑者也。孔子给后人树立了师者的风范。堪称万世之师。孔子一生坎坷，在世时没能实践自己的学说，可他教出来的弟子很多都成为各国栋梁。孔子留下了完整系统的做人准则和理念，对后世的影响极其广泛深远。历史上，我们中国被誉为礼仪之邦，这与儒家文化的滋养和育化。是密不可分的，由此看来，暂时的成败得失不能衡量一个事物的好坏，要从我们善良的本性出发，才能辨别出事物的善恶美丑。好了，今天的节目时间又到了，感谢各位听众朋友的收听，下次时间我们再见。